0: 大家好，欢迎来到德贤电台。十月二十一日周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在过去的一周里，上任不久的英国财政大臣 Jeremy Hunt 放弃迷你预算中的减税计划，希望以此平息市场和投资者的恐慌情绪。英国内政大臣布雷弗曼在上任四十三天之后，因为违规使用邮件的技术原因辞职。俄罗斯持续发射导弹和无人机攻击乌克兰电力设施。西方国家指责俄罗斯从伊朗方面获得了廉价无人机，用来实施对乌克兰的攻击。乌克兰方面称已经击毁了大量无人机，并迅速恢复国内电力供应。乌军向俄占赫尔松发起进攻，当地开始疏散平民和政府机构。普京宣布乌东四地区进入战时状态，称部分动员已经基本完成，动员人数超过二十二万人。马斯克称将保证星链对乌军通讯系统的支持，持续发挥乌克兰对俄罗斯的通讯优势。德国联邦信息安全办公室主席舍恩伯姆因与俄罗斯情报机构有接触而被解除职务。据悉，舍恩伯姆于十年前成立的一家网络安全机构中被怀疑有前克格勃官员成立的俄罗斯企业参与。德国内政部长正对此事件展开调查。德国总理舒尔茨决定延长德国目前仅存的三座核电站使用寿命到明年四月中旬，希望缓解今年冬天的能源危机。瑞典议会确认新任首相为温和联合党主席克里斯特松，该党立场中立偏右，将与基督教民主党和自由党组成少数派联合政府。瑞典最大的右翼党派、反对移民政策的瑞典民主党也对联合政府表示支持。土耳其西北部的一个国有煤矿发生爆炸事故，造成四十一名工人死亡。土耳其总统埃尔多安表示，这起事故的发生是命运决定的。针对事故原因的调查正在进行中。联合国讨论了针对海地骚乱的解决方案，由美国和墨西哥共同起草的解决方案中，包括对当地帮派成员及其背后势力的制裁，以及向该国派驻安全部队。该方案还未正式获得通过。伊朗国内的示威游行仍在继续。首都德黑兰附近的埃文监狱周六发生火灾，那里主要关押着在示威活动中被捕的政治犯。伊朗官方称，目前已经有八人死亡，十多人受伤，但独立信息来源称死亡人数无法确认。尼日利亚人道事务部公布的数据表示，今年的洪水灾害已经导致至少六百人死亡，超过一百万民众被迫转移住所。印度反对党国大党日前选举了年逾80的哈尔热为该党主席，这也是国大党24年来第一位非甘地家族成员的党主席。据悉，哈尔热为甘地家族主义人选。巴基斯坦前总理伊姆兰汗在补选的八个议会席位中参选七个席位，并赢得了其中六席。此次补选成为了伊姆兰汗的个人魅力实验。补选结果更是给巴基斯坦政府施加了巨大压力，可能会提前举行大选。巴基斯坦目前面临着高涨的通货膨胀、财政紧张以及蔓延全国超过三分之一的洪水灾害。澳大利亚左翼政府收回前任政府的立场，称将不再承认以色列首都为耶路撒冷。目前，世界上承认耶路撒冷为以色列首都的仅有包括美国在内的少数国家。本周备受媒体关注的热点，无疑是英国保守党领袖、首相特拉斯在周四辞去首相职务。保守党紧接着将展开新一轮的竞选，预计在一周内由保守党议员投票选出新任英国首相。目前呼声最大的候选人为西败特拉斯的前财政大臣苏纳克，人走茶还没凉透的前首相约翰逊。下议院领袖彭尼·莫当特。本期节目，我们继续为大家解读在过去的一周里占据外媒热点的报道与评论。和弦电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的世界经济与市场表现。市场对于英国政府宣布取消减税措施反应良好，英国三十年国债收益率回到 4.2% 左右，仍比宣布迷你预算前水平略高。英镑价格在1比1点一美元左右，比最近的低位略有上升。据悉，英国新任财政大臣 Jeremy Hunt 正在计划实施针对银行和能源公司的超额利润税，大幅削减公共支出，用来弥补财政缺口。英格兰银行宣布将于十一月一日出售近期收购的中短期英国国债，不包括二十年期以上的国债。英国央行在九月底为平复市场，开始了为期两周的国债收购计划。英国九月份通胀率达到了百分之十点一，其中食品价格涨幅最大，较去年上涨百分之十四点六，为四十年来最高水平；能源价格上涨超过百分之七十。美国投行盈利水平下降严重，高盛净收入较去年下降了 43% 美股周五势头良好，道琼斯工业指数上涨了600点，三大指数有望在收盘时保持涨势。美联储预计11月将再次上调75个基点，可能在12月放缓上调幅度。瑞士在保险公司估计，其可能接受的由飓风伊恩造成的保险理赔金额可能高达13亿美元，这将导致其单季度亏损大约5亿美元。该公司预计，整个保险行业由于飓风因引起的亏损在五百到六百五十亿美元。这也将飓风因位列自飓风卡翠娜以来造成损失最大的自然灾害。国际能源署表示，与预期相比，今年的全球碳排放量将仅增长百分之一，这得益于全球范围内推广的可再生能源和电力汽车。特斯拉三季度收入为史上最高的两百一十五亿美元，利润高达三十三亿美元。虽然特斯拉在第三季度交付量低于预期，但由于成本上升提升了售价，仍使利润上升。投资者纷纷对于特斯拉能否保持如此盈利水平持观望态度。富士康日前表示将占领电动汽车半数市场，希望能够像代工苹果手机一样，有朝一日代工特斯拉。美国流媒体平台网飞第三季度收获两百四十万订阅用户，超过预期水平两倍，终于扭转订阅流失趋势。网飞目前拥有 2.23 亿全球用户，远超竞争对手 Disney Plus。为迎合稳定更多用户，网飞也在第三季度推出了有广告的平价版本。美国最大的连锁超市品牌克罗格和艾伯森达成高达240亿的并购协议，并表示将进行资产剥离以满足垄断竞争规定。美国植物肉巨头 Beyond Meat 宣布将裁员五分之一，由于消费者收缩支出，植物肉产业缩水严重。一些大型企业通过转移成本维持利润。雀巢最近财报显示，虽然销售量下降，但收入仍在增长。据报道，由于俄罗斯政府征用萨哈林一号项目，埃克森美孚在该石油天然气项目中的百分之三十股份已经被收回，埃克森美孚从俄罗斯完全撤出。本期节目的热点解读是英国首相特拉斯在上任不到两个月后匆匆辞职。英国保守党预计最早在十月二十四日周一确认新首相，最晚也会在一周内由党内议员推选出下一任首相人选。目前呼声最高的是之前惜败给特拉斯的前财政大臣苏纳克。鲍里斯·约翰逊的支持者也纷纷呼吁他重回首相办公室，力挽狂澜。《经济学人》十月二十日周四的报道称。利兹·特拉斯辞去首相职位，可能成为英国历史上最失败的首相。文章称，上任45天的特拉斯是自20世纪以来英国最短命的首相，紧随其后的是一九二二年到一九二三年在任的 Andrew b o n e r Law， 任期也有211天。在任期间，特拉斯女士用了一套迷你预算，彻底摧毁了英国曾经引以为傲的金融稳定性。英镑贬值，国债受挫，英国央行不得不紧急入场救市。甚至有市场分析专家称，特拉斯政府的政策简直是英国经济的“蠢货风险”。虽然特拉斯女士目前还在首相位置上，但毫无疑问的是，她的执政痕迹正在被系统性的清除。虽然她的一系列减税措施在一闪而过的任期内造成了十分恶劣的后果，但她的离任早就有迹可循。从内政大臣布雷弗曼的突发辞职，到当天晚上议会内部的灾难性投票，特拉斯对于保守党以及议会都已经失去了控制。在被人赶下台之前辞职，也算是明智之举。特拉斯的辞职声明十分简短，他并没有向英国民众解释过去一个多月的混乱，更不要说为之道歉了。他在声明中说道。我们计划采取低税收、高增长的经济模式，这样我们就能够更好地利用英国脱欧以来的灵活优势。然而，我意识到我无法做到当初保守党选我上任时的这一系列要求。保守党不得不在一周之内火速推举候选人并产生新任首相，这将是该党自2010年取得政权以来的第五任首相，也是2022年的第三任。就算产生了新任首相，可能他的任期也不会太长。目前保守党已经落后了工党民调将近三十个百分点。工党领袖斯塔默表示：“是时候举行大选了，执政党不能再动动手指再推举一个可能把事情搞砸的傀儡了。这次应该听从英国人民的意见。”英国国债收益率在消息发布之后小幅度下降，但不久就重新回到之前水平。英镑也有小幅度回升，但与之前几周的下降趋势比，实在是杯水车薪。市场的漠然极有可能是对特拉斯辞职所能带来的改变不抱希望。至于特拉斯的继任，目前呼声最大的是前财政大臣苏纳克。苏纳克不仅在上一轮投票时就领先了特拉斯，并且政治声誉也一直保持良好。当时投票位列第三的莫当特也仅比特拉斯少获得了八票，差距并不悬殊。《经济学人》的民意调查和数据分析工具显示，苏纳克获得胜利的比例高达百分之五十七点三，其在保守党内的支持率在百分之二十三左右。虽然苏纳克之前曾经成功预测特拉斯的减税措施会给英国金融和经济造成灾难，但其在议会内仍然是一个充满争议和分歧的人物，在脱欧的经济方向和加税等问题上都很难形成凝聚力。前首相约翰逊获胜的比例为 29.5%， 但其在党内的支持率在 32% 高于苏纳克。虽然前任首相回归是一件十分罕见的事情，并且约翰逊离职的原因也较为不体面，但许多人都认为约翰逊是值得信赖和受欢迎的候选人。而莫当特获胜的可能性较低，为 11.3%。党内支持率则仅保持在个位数的 9%。莫当特在上一轮竞选中就遭到过保守党右翼议员的攻击，认为他对于觉醒文化和政治正确势力过于容忍，并且他本人的税务问题始终没有给出过一个公开透明的解释。布雷弗曼的获选可能性仅为 0.1% 党内支持度更是低得可怜，仅为 3% 之前宣布参选的国防大臣 Ben Wallace 已经于10月21日周五宣布退出竞选。英国《金融时报》当天刊登文章，题为《特拉斯辞职，英国首相继任战争已经开始》，苏纳克暂时领先，保守党内竞争门槛水涨船高。文章称，前财政大臣苏纳克显然已经显示出了优势，成为特拉斯辞职后最受青睐的首相候选人。特拉斯短短的四十五天任期，充斥着政治和经济灾难，这些都会成为他本人以及保守党令人难堪的政治遗产。苏纳克在今年夏天的竞选时就曾经准确地预测过特拉斯上任后的窘相。他当时就表示，如果特拉斯坚持推行大规模减税措施的话，市场将会发生剧烈的震动和恐慌。一位内阁成员透露，苏纳克的形象太讨巧了。这位42岁的候选人将成为英国历史上第一位非白人首相。但一些议员和保守党成员则对他不是很有热情，毕竟他对于约翰逊的下台以及保守党内部的分裂起到了十分负面的推动作用。约翰逊的支持者强烈要求他重新出山，阻挡苏纳克。议员 James Dodridge 在推特上发文称：“希望你度过了一个开心的假期，老大。”这位议员曾经是约翰逊的国会助理，是时候回归了。首相办公室有很多问题都需要您处理。另一位参加过首相竞选的彭尼·莫当特则被视为是苏纳克最有力的竞争者。刚刚因为违反政府使用邮件规定的内政大臣布雷弗曼也很有可能加入到首相竞争当中。但目前看来，苏纳克和竞选团队早就估计到了特拉斯辞职的信息，因而未雨绸缪，迎面更大一些。根据竞选规则，候选人需要在周一之前获得100位议员的投票。对约翰逊来说，这有一些难度。他的前同事们对于他在任期间的操守和“聚会门”事件还没有办法限片儿。而苏纳克在一众议员中则有着较高的支持度。他在七月份的最后一轮投票中曾经获得过一百三十七票。据保守党议员、一九二二委员会主席格雷姆·布雷迪表示，如果哪位候选人能够在十月二十四日周一之前获得足够的议员支持，那么新一任首相就会随机产生。如果没有任何一位候选人获得了足够领先的支持，那么新任党魁，也就是英国首相，将会在十月二十八日周五由大约十七万保守党党员在网上投票确定。根据目前的三百五十七位保守党议员基数，将会产生三位候选人接受投票。布雷迪表示，虽然看上去门槛很高，但这样也确保了我们的候选人选拔的严肃性，最有资格的候选人才会被提名接受正式投票。周一时，议员们会在三位候选人中胜出的两位中选择最能够团结保守党、取得执政成果的候选人。许多议员表示，他们更倾向于苏纳克。刚刚上任的财政大臣 Jeremy Hunt 就是苏纳克的支持者之一。大多数议员也认为，如果苏纳克当选英国首相 ，Jeremy Hunt 会继续留任，并且在十月三十一日发表计划降低政府债务的预算。据悉，特拉斯在周四时辞任首相一职，是由于党内资深人物的劝诫。在他任内，工党已经在多次民调中大幅领先保守党。《华尔街日报》在十月二十一日的报道中，则将宝压在了约翰逊身上。文章写道：“虽然距离约翰逊被迫辞去首相职务仅仅两个月的时间，此时的约翰逊结束加勒比海度假，回归首相府也并不是完全没有可能。”在周五的一个电视采访中，国防大臣 Ben Wallace 表示，自己会支持约翰逊重新担任首相职务。另外两位内阁成员也表示，约翰逊的回归可能是件好事儿。虽然约翰逊并没有公开表示是否竞选首相职位，几位与约翰逊关系密切的政治人物已经开始放话，称如果能够在周一之前获得超过一百位议员的支持，约翰逊一定会参选。约翰逊的前新闻秘书 Will Walden 向天空新闻透露。我跟约翰逊身边的人确认过了，他正在回来的路上。呼声最高的苏纳克目前也没有宣布参选。英国《卫报》在周五十月二十一日刊登的文章，题目为《声名扫地》，世界媒体对英国首相辞职和英国政坛的闹剧纷纷持负面态度。报道忧心忡忡地写道：“在脱欧之后，英国再一次成为世界媒体和政坛的笑话。英国是如何沦落到今天这个地步的呢？”文章写道：“上任才四十五天就辞职。”特拉斯离任在欧洲乃至全世界都造成了巨大的影响，政治评论员和各国政客纷纷疑惑：英国怎么会落到今天这步田地？这一切恐怕都是从脱欧开始的吧？文章接着引用了法国《世界报》不无讽刺的报道：下周五之前，英国人就能知道三个月内第三位保守党首相是谁了。荷兰《人民报》则更为精确的引用：保守党六年来第五个首相，基本上概括了英国自脱欧以来的政治稳定性。虽然保守党可能很快就找不到人接任首相了，但至少他们还占选举的多数。而南德意志报指出，英国频繁更换首相透露着其内部的政治风险。下一任首相肯定还是不能针对脱欧展开诚恳务实的讨论。但脱欧如此严重的后果是英国近代政治史上面临最为重大的危机之一。法国解放报则称，自从2016年6月23日以来，保守党就开始了极为高效的自我毁灭运动。到现在为止六年了，保守党取得的成绩寥寥无几，但英国在全世界的名誉却一落千丈。英国政客对于英国的威望毫不关心，对英国民众的诉求充耳不闻。现在他们才开始为此买单。德国《世界报》也认为，英国的政治危机应该追溯到2016年脱欧。其实从那时起，威斯敏斯特就变成了疯人院。今日，《印度环球邮报》纷纷指责约翰逊和特拉斯将英国保守党以及英国的国际信誉消耗殆尽。他们留下的政治遗产，没有任何一个精神稳定的政治家会愿意将自己的名字留在上面。华盛顿邮报也在周四发表了多篇社论和评论文章，称英国的教训应当让所有国家的政客们警惕。华盛顿邮报社论题为《特拉斯之后，英国要如何纠错》。社论称，英国已经从具有国际信誉和强大军事外交能力的伙伴，变成今天这副样子——一个孤立无援的大西洋小岛国。而导致今天这样局面的原因，基本都是英国自己造成的，那就是民粹主义政治的恶果。对于欧洲和美国的领导人来说，英国的错误绝对不是单一的，也不是偶然的。自从2016年脱欧公投以来，一系列糟糕的领导人带领着高声叫嚣的民粹主义支持者，一步一步将英国送入了政治分裂、经济矛盾的泥潭。根据一份欧洲智库的数据估计，如果没有脱欧，英国的经济产值将会比现在高出百分之五点二。美国和其他欧洲国家不应该袖手旁观。有民调显示，超过半数的英国民众希望脱欧能有一个更加缓和的软着陆。但鉴于英国与爱尔兰和北爱尔兰的一些遗留问题，英国与欧洲的和平分手恐怕不是两方单独可以做到的。拜登总统应当尽快重开英美自由贸易谈判，在经济和贸易上帮助英国走出困境。这篇社论最后总结到。在过去的二十年里，英国一直是美国在阿富汗、利比亚和伊朗的重要盟友。英国在气候问题上也发挥着十分重要的作用，尤其是对于乌克兰的支持，更加显示了英国在与美国的同盟关系上发挥坚定稳固的作用。英国不应当仅仅是忠实的贸易伙伴和政治新闻的热点。美国和欧洲应当帮助英国在国际社会重新树立起自由民主的权威，在对抗俄罗斯等国家的联盟中发挥更加重要的作用。本周另外一件值得关注的媒体热点是，马斯克计划收购推特之后裁员 75% 以上。未披露的文件细节揭露了推特急于出售公司的一些重要内幕。华盛顿邮报在十月二十日刊登了一篇独家报道，称推特员工可能在接下来的几个月内遭到大量裁撤。华盛顿邮报通过独家采访和文件材料获悉。马斯克向潜在投资人透露，他将在收购推特之后裁撤掉目前七千五百位员工中的百分之七十五以上，将公司的管理和运营团队精简至两千人以内。而且，即便马斯克收购推特泡汤，裁员计划仍然会进行。据知情人士透露，推特目前的管理层计划在明年年底之前削减公司薪资八亿美元左右，这意味着至少四分之一的员工将会被辞退。推特还计划大幅减少公司的基础设施，以缩减开支，包括部分数据中心。如此大规模的裁员之前从未被披露，这也解释了推特高层为什么急于向马斯克出售该公司。对于推特来说，马斯克虽然苛刻，但仍然堪称天价的440亿收购价格，对于目前疲于运营的公司来说都是救命稻草。无论哪种幅度的裁员，对于推特用户来说，都会很快体现在客户服务水平的急速下降上面。推特员工对于裁员计划反应也十分激烈，一些员工已经主动辞职离开。推特和马斯克预计在十月二十八日完成收购案。目前，推特和马斯克方面都没有针对《华盛顿邮报》的采访要求做出回应。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。